0: Oi, eu Guys, você está ouvindo a gente de Bacast a gente está de volta
1: depois de um novo e tenebroso
0: carnaval. A Mayara tá aqui com a gente, ela tá em silêncio esperando eu chamar o nome dela.
1: Olá! <risos> eu estou ainda em clima de carnaval, não mentira. Você ainda tá em clima de bloquinho? Você pode contar pra gente a sua história de bloquinho? A minha história de bloquinho é que eu queria pra um bloquinho chamado Chora e Rebola. <risos> Porque assim, é carnaval, era um bloquinho emo, então, né? O bloquinho emo ia tocar o quê? NX0? Ia tocar 0 Fresno... Até CPM, Tocopit, eu acho que My Chemical Romance também. Em ritmo de samba ou rock mesmo? Em ritmo de carnaval.
0: Mas pensando bem, as músicas do CPM 22 dariam ótimas marchinhas de carnaval. Ela tem uma coisa assim de, de você alongar a vogal no final, sabe? Tipo assim... Dias atrás, pensava em você... Se tivesse um ritmo de, de samba, assim, ia ficar bom. Eu vou, vou criar um crowdfunding. Neguinho da Veja Flor canta CP22. <risos> Ou uma coleção do Emílio Santiago, assim, só de músicas emo.
1: E aí, rapaziada? Falta um minuto para o fim do mundo.
0: <risos> Você sabe o que é um ponto amarelo cantando numa churrascaria? Não, não tenho medo da resposta. É o Emílio Santiago. <risos> ok. Ok. É que o Emílio Santiago não, não, já nos deixou. Mas já pensou que legal ele cantando assim, CPM22, num clima assim, samba canção, sabe? Mas a gente pode fazer o CPM22 cantar Emílio Santiago. Já imaginou o Badawi cantando Saigon? Que maravilhoso. Eu sei que a Mari Garcioli, ela ouve a gente, né? A, a digníssima noiva do, do Badawi. Tomara, então,
1: fica aí essa dica. Manda Demi pra gente. A gente faz o crowdfunding. Não, mas calma aí, calma aí. Ah, ele é tem que terminar a história do Rebola. Eu queria ter ido no Chore Rebola, mas eu fui no Explode Coração, que é um bloquinho clássico, porém em homenagem a Maria Betânia. Tipo, acabei com tudo, escapei, assim, só isso. Assim. É. Cada ano é em homenagem a um álbum da Maria Betânia. Qual foi o álbum desse ano? Tem algum álbum chamado Piratas? Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o mar. Eu não saberia responder. Eu até poderia perguntar isso pro chat GPT, mas eu tô tentando tô tentando diminuir o meu uso de chat GPT. Tem, a Maria Bethânia tem um álbum chamado Pirata, desculpa te interromper, mas o Google me respondeu.
0: Não, agora eu não faço mais isso, eu só pergunto pro chat GPT. Porque é muito engraçado, entendeu? Eu não quero saber a resposta verdadeira. Eu quero a resposta engraçada. Só que assim, não dá pra confiar em nada que o chat PT diz. Ele nunca vai dizer eu não sei. Ele só vai dizer assim, não, existe sim. Aí você fala assim, não, chat, não existe não. Aí ele, é verdade, não existe não, desculpe. <risos> Bom,
1: pelo menos ele, ele se desculpa, né? É, ele tem convicção e educação. São duas qualidades que a gente procura nas pessoas, convicção e educação.
0: Foi muito legal a gente começar esse episódio falando do Chat Rebola e do Explode Coração, e do chat PT e do Miriam Santiago, tudo ao mesmo tempo, porque... Esse é o nosso episódio de histórias aleatórias. E eu queria falar que eu tive com a Fernanda Takai essa semana e eu renovei com ela a regra de a gente falar dela por mais um ano. Eu falei pra ela né, que a gente fez uma votação e decidi renovar. E aí ela só deu uma risada. Ela fez um assim, Me pareceu juridicamente válido. A questão é que no futuro a internet ela vai ser acessada por voz, e conteúdos em áudio vão ser indexados. Então, na verdade, a gente tá ajudando o SEO da Fernanda Takai aqui. Cada vez que a gente fala Fernanda Takai, a gente tá pondo ela pra cima na busca. Ela tá lá no topo já. Ela provavelmente é a Fernanda mais buscada, mas lembrando que a gente tem que falar do Fernanda Takai, que acho que essa já valeu, né? Eu foi cumprido. Se que ia ser legal se a gente colocasse um, tipo um jequiti assim, Fernanda né, Takai, a gente tem que terminar no mesmo assunto que a gente começou aqui, foi qual mesmo? Chora e rebola? A gente tem que terminar esse podcast chorando e rebolando. E a gente tem que falar de doce também. De doces glossinhos, mas é toda vez que a gente fala de doce, a Mari tá aqui, Mari Soter. aí ela começa, ah, doce de
1: figo, não, sei quê. não é isso, né, a gente tem que falar de doce tipo filho. A Mari não está aqui, então não temos água tônica e nem doce de abóbora. Eu acho que o nome desse programa devia ser água tônica, doce de abóbora e outras histórias aleatórias.
0: <risos> né, porque fica todo mundo, ah, o quê, e é, e é isso, ponto. A gente precisa fazer um jogo. Bora lá. Você sabe o que eu vou fazer, né? Não, você vai inventar, isso eu sei. Não, eu não vou inventar. Eu não faço mais isso.
1: Ah, o Chat GPT vai inventar? É
0: lógico. <risos> Aliás, eu acho que é assim que a gente vai fazer a capa desse programa. Eu vou falar assim, me dá uma ideia de capa, aleatória, e vamos ver o que ele faz. Beleza. Então, você que tá ouvindo o programa, volta lá, olha a capa. Não é que foi o Chat GPT, porque o pessoal fica bravo, né? Que a gente usa. Não é, não. Quem fez a capa foi o Bran, nosso querido Bran. Mas. A gente usou a aleatoriedade do Chat GPT para ver o que ele diz de capa e a gente vai usar isso para o Chat GPT
1: brifobra É isso.
0: É. é. Eu abri aqui e eu vi esse chat que eu fiz com ele. Eu perguntei: Chat, que povos não usam o sistema métrico e por quê? Sério? O Chat GPT ele é uma criança de 13 anos fazendo é uma prova de história. Alguns países não não usam o sistema métrico são os Estados Unidos, a Libéria e o Myanmar. Ok. Aí ele não responde, ele fala ah, por razões históricas, políticas, culturais. Aí eu respondi, chat, se o mundo fosse dominado por robôs, qual sistema você acha que eles usariam? Aí ele falou, se o mundo fosse dominado por robôs, é altamente provável que eles optassem pelo sistema métrico. Ele falou assim, porque o sistema métrico é muito mais lógico. Aí, motivos para você não usar o sistema métrico. Ele está criando um jogo muito complicado, isso é muito legal. <risos> Conte-me mais. Nome do jogo? Jujuba Quest. <risos> Ele é piadista também. Jujuba Quest é um jogo de aventura e estratégia, onde os jogadores assumem o papel de pequenas jujubas. Ele falou que o objetivo principal é encontrar a lendária Jujuba Dourada, que consegue poderes incríveis a quem encontrar. Mecânica que do jogo. Cara, é muito complicado. E é um jogo de, sei lá, um jogo de tabuleiro, de videogame, não é um jogo de... Eu só fiz isso pra provar que as pessoas não deviam se preocupar com o ChatGPT GPT roubando o trabalho dela. Se tem uma coisa que o ChatGPT GPT não sabe fazer, é trabalhar. Ele é só um enrolão. Ele não vai roubar o trabalho de ninguém.
1: Ah, mas tem muitos enrolões que estão aí, né?
0: Já que a gente não pode contar com o ChatGPT, mais uma vez, vamos fazer um podcast aqui filme SBT? O
1: problema é que só tem eu e você, né? É
0: você contra você mesmo. Ih, vou perder pra mim se mesmo. Se você não ganhar, quem ganha é a carta. Ó, ah, quem mandar uma carta escrita à mão para o Parasol? O endereço é Avenida Paulista, número 171, quarto andar, São Paulo, SP, o CP01311000. É você manda uma cartinha bem bonita falando o que você mais gosta e o que você não gosta no JujubaCast. E aí, se a mais não ganhar esse jogo, quem ganha
1: a carta? As três primeiras cartas que chegaram a gente manda um prêmio, a gente manda um prêmio de verdade ah tá, eu ia perguntar, mas eu vou perder para três cartas, mas as pessoas vão ganhar prêmio além de me vencer eu vou te falar o nome de um programa
0: que pode ser um filme da SBT
1: ou um podcast de
0: True Crime se você adivinhar você ganha um ponto mas você tem que também me dizer sobre o que é o filme ou podcast se você adivinhar você ganha mais um ponto Agora, se você der uma ideia muito legal, você ganha 10 pontos. Tá bom. Lembrando que se o podcast for, ou o filme da SBT, tiver o nome em inglês, eu vou traduzir no melhor da minha capacidade. Tá bom. O primeiro podcast, ou filme da SBT, é
1: Meu Assassino Favorito. Meu Assassino Favorito? Eu vou de podcast de True Crime, onde a pessoa descobriu que o melhor amigo dela era um assassino. Porém, ele, ele sempre tinha uma boa justificativa para as vítimas. E aí a pessoa gostava dele e achava justificativas válidas. Então, passou um pano e ele passou a ser o assassino favorito dela. Eu vou te dar um ponto, porque você acertou um podcast de true crime. E vou tirar dar dez pontos,
0: porque você criou um podcast muito mais legal do que é realmente <risos> o meu assassino favorito. Que é legal também. Não é que é ruim, mas o seu é mais legal. Eles conviram comediantes para que esses comediantes tentem decifrar casos famosos de assassinatos, de serial killers, que ainda não foram decifrados. É um podcast inglês, chama My Favorite Murder.
1: Uhum.
0: Na verdade, é meu assassinato favorito. Na verdade, eu perdi pontos, porque não é meu assassino. E eles chamam os ouvintes de murderinos. <risos>
1: <risos> Parece uma margarina.
0: Vamos pro próximo?
1: Vamos.
0: O nome desse filme, filme do SBT ou podcast do SBT, por que não? É Scamanda. Scamanda? Scamanda. Enquanto você pensa, eu queria deixar uma pergunta aqui para os ouvintes, para eles responderem para gente nas redes sociais. Pode ser no comentário do post, ou por DM, uhum. ou no grupo, se você participa de algum dos grupos. Aliás, é um bom momento para a gente falar. Se você é um fã de DibaCast. Você pode participar do, do nosso chat aberto no Telegram. É só você procurar o link na descrição desse episódio. Você pode é, se tornar um assinante e fazer parte do grupo secreto do Jujibacast. É só você ir em jujibacast.com.br Tem também o canal do WhatsApp. Se você quer as novidades do, do Jujubacash pelo WhatsApp, a gente tem um canal lá. O problema é que só quem pode postar no canal do WhatsApp sou eu e eu nunca lembro. Mas voltando. A pergunta é para você responder em qualquer lugar. Vocês acham que seria ok a gente fazer uma nova vinheta para o podcast ou o filme da SBT usando a voz de é, inteligência artificial do Silvio Santos? Ou isso não é politicamente correto?
1: Eu acho que isso não é juridicamente correto. E se fosse o Rafael imitando o Silvio Santos? Aí sim,
0: aí pode. Você sabe imitar o Silvio Santos, mãe? Mas...
1: É o podcast ou filme da SBT, mas... <risos>
0: ok, agora que você gravou nessa vinheta, Escamanda é um podcast de filme da SBT? eu
1: acho que Escamando é Escamando, não é? Né? Escamandar ah, Escamanda
0: ah, vou tirar uma dica, a dica verdadeira ele tem esse nome porque o personagem principal se chama Amanda
1: é um podcast que era sobre uma menina que agora a gente sabe que chama Amanda que tem uma doença rara, e ela tem tipo umas escamas, ela escama assim, e aí ela é conhecida como escamanda
0: ela fica fazendo tipo mar de escamas assim, para as pessoas saberem que ela tem escamas porque é um podcast, né?
1: Não, mas ela fala sobre a vida dela, sobre a rotina, sobre a doença a busca de tratamento sobre como, como é viver com escamas, é isso? exatamente como ela ser uma pseudocereia aí é legal, agora eu fiquei interessada mas pareceu mais um filme da SBT, se for esse caso. É, poderia ser um filme da SBT, né?
0: Um filme da SBT sobre sereia? Nossa, tem tudo a ver.
1: Tá bom, filme da SBT, então.
0: Eu sou influenciada. Você está errada. É um podcast. Mas, primeiro eu vou te dar 10 pontos. Não, eu vou te dar 11 pontos. Olha só. Porque você chegou muito perto de acertar a história do, do podcast. Sério? Ela é uma
1: pseudo-sereia? Não, ela não é uma
0: pseudo-sereia. Mas ela tem uma doença. A Amanda tem uma doença. Ela foi diagnosticada com câncer. E ela se torna uma influência sobre isso.
1: Por que Mais. Mais.
0: porque uma jornalista investigativa, ela vai atrás de saber quem é a Amanda. E aparentemente, pela descrição que eu tô lendo aqui, é um scam. Por isso, é scam, Amanda. Entendi,
1: faz mais sentido. Então. Porque
0: aparentemente, ela não tava com uma doença, ou ela não tava... Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu fiquei afim de ouvir o podcast, parece muito legal. Mas parece a história da grávida de Tava até, né? <risos> bom, a última rodada, valendo um milhão de pontos. Ferrou. Se você acertar, você ganha. Se você errar, quem ganha a carta? Tá bom. O nome desse próximo filme do SBT, o podcast, é
1: Sem Reservas. É um filme do SBT, porque esse nome não me é estranho. E já teve dois podcasts e assim que... Eu faço prova múltipla escolha, se já foi muito de uma do outro. Sobre que a gente já fez várias vezes, não colocar nenhum filme? Ou não colocar nenhum podcast? Eu tenho que seguir o Coração das Cartas. Tá, então explica sobre o que é esse filme. Ai, é uma comédia romântica que se passa no aeroporto e as pessoas não conseguiram reservar o voo e ficam presas lá. E aí se conhecem e se apaixona Acho que me chama Terminal, é com Tom Hanks é, tem isso <risos> droga eu tenho quase certeza que isso é um filme
0: enquanto você faz isso eu vou perguntar pro chat EPT o que a gente pode mandar de brinde caso as cartas ganhem lá vem a resposta doida mercadorias da marca CDs ou downloads de música onde você vive chat EPT <risos> livros autografados, isso é uma ideia boa mesmo ingressos para eventos Assinatura de serviços de streaming, vale-presentes e experiências exclusivas. Ele só jogou várias coisas. Eu vou escrever só assim. Tem que ser mais barato. Senão o financeiro me mata, né? De eu ficar inventando de dar prêmio pra jogo do nada. Aí ele falou adesivos, marcadores de página, imãs de geladeira,
1: canetas ou lápis personalizados, bottoms... A gente vai mandar um imã de geladeira com a cara da Jess. Vai, mãe. Então é isso. É uma comédia romântica, só que não vai ser no aeroporto mais... Vai ser, as pessoas chegaram num hotel e aí eles estavam sem a reserva, aconteceu algum problema na reserva deles e só tinha um quarto disponível com uma cama de casal. E aí, eles no começo se odeiam e depois eles se apaixonam.
0: Eu gostei desse plot, hein? Muito bom. Ia ser é legal se um deles fosse um robô. Não. <risos> Você acertou. Eu acertei? Aham, uhum. é um filme desse VTN. Então nisso você ganha um milhão de pontos é, Você acertou que é uma comédia romântica Sim. Você tava tá indo bem até Então mais um milhão de pontos Você já tem dois milhões Mas você um, é sobre restaurantes Eu já vi esse filme E é sobre uma, uma chefe Que ela tem que cuidar de uma sobrinha Que ficou órfã E ela não, não é muito boa nisso Mas aí o seu chef dela Ajuda ela a fazer isso No começo ela fica com raiva dele Mas depois ele se apaixona e vivem é, altas aventuras, loucas emoções e as maiores confusões. Ah, quase cheguei lá. Tinha três três de ponto, mas agora a carta não ganha nada. As pessoas não ficar mandando carta lá pra, pro escritório, à toa.
1: É. Ah, pra agradecer o que eu ganhei. O financeiro agradece que não. não vai ter que mandar presente.
0: Não, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos manter. As três primeiras cartas que chegarem pra gente, elas têm que ser escritas à mão e tem que ter uma cartinha dentro é, explicando o que, que você mais gosta e o que você não gosta no JujubaCast. E a gente vai mandar um, um brinde pra você. A gente vai mandar adesivos e uma geladeira e o que mais a gente tiver sobrando aqui dos a eventos. A gente vai
1: mandar uns... É tá? um, um ótimo prêmio. A gente vai mandar uns brindes, mas a gente não vai falar quais são os brindes, porque a gente pode mudar de ideia depois. É, sabe, Eu não tipo, vou e... falar que a gente vai mandar as coisas Imagem brindes, meramente tá? ilustrativa.
0: Tá bom. Beleza. Tá bom.
1: Vamos ler história. Vamos. Parabéns, mãe. Claro, Parabéns. Parabéns. muito obrigada, estou muito feliz.
0: Mãe, eu vou ler a história um, mas eu queria primeiro pedir para os nossos ouvintes mandarem para a gente histórias de qualquer assunto para os próximos programas. É só mandar para histórias@jubaques.com e tem uma, uma novidade muito legal. A gente vai fazer um novo episódio de viujo terapia. E é legal que no Terapia, você não precisa mandar uma história. Você pode mandar um pedido de conselho, você pode mandar uma situação que você está vivendo, coisas desse tipo. É lógico que se você explicar todo o contexto, ajuda, né? É, eu amo é terapia. Ter é, é demais, é
1: demais. Então,
0: aproveite para você ter uma, uma terapia de graça. Deixando claro, né, que antes que o nosso jurídico reclame, <risos> não vale verdadeiramente como terapia, é só meramente ilustrativo.
1: Mas não fazer também não vale, vale então isso é melhor que nada. É
0: oh, verdade. Eu acho que esse é ser o nome do programa. Imagens meramente ilustrativas e outras histórias aleatórias. Pode ser. Então tá, vou ler a primeira história, tá bom? Começa aí. Um olá pra Jess, Rafael e possível convidado, oi mãe. Olá. Eu espero que sejam bem, saudáveis e seguros. Essa é uma história que não sei bem onde pode se encaixar. Talvez histórias aleatórias, histórias de viagens ou histórias de perrengues. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, peço que, por favor, alterem os nomes dos personagens e as cidades onde ocorreram os eventos. Gosto assim. Vamos usar só coisas, palavras francesas na língua portuguesa? Tá bom. Meu nome é... Necessaire.
1: Necessaire. <risos> <risos> Você sabia que os franceses não falam Necesser? É que necessaire é necessário, né? A palavra Necesser existe. Ela
0: significa necessário. Mas essa bolsinha que a gente leva as coisas de banheiro se chama cruz de Bain. Como? Trousse de Bain. Ah, faz sentido. Trousse, que é tipo uma trouxa de banho, né? Trousse de Bain. Necessaire foi alguém que inventou. Então tá. Meu nome é Necessaire e eu tenho 25 anos e sou do interior de São Paulo. Qual cidade, mãe? Mas... Uh, Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Meu namorado se chama... Sutiã? Que significa suporte em francês. Jubaquete é também cultura. é cultura. a gente tá aqui dando essa aula de francês para vocês, porque além de eu ter estudado francês por vários anos, a mãe morou na França por vários anos, não é mãe? Por um ano e meio. Um ano e meio. E ah, o Beto?
1: Fala francês também. O
0: Beto é francês. É verdade. É chique. Meu namorado se chama Soutien e tem 23 anos. Sim, eu sou a mais velha. E ele é de... Mongaguá. Nós começamos a namorar em dezembro de 2017. Essa história se passa em outubro de 2018. Ok, quase um aninho aí. Em outubro de 2018, eu iria comemorar dois eventos no mesmo final de semana. O aniversário do meu namorado, Sutian, o primeiro que eu iria passar com ele, e o dia de Cosme e Damião, que é muito tradicional, em tá tuba. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta da cultura da Umbanda, sou espírita, e, acreditem ou não, já recebi uma entidade, mas isso é outra história. Na minha visão, a Umbanda tem algumas similaridades com o Espiritismo. Lembrando que esse meio não reflete a visão dos produtores deste podcast. É a visão da necessária. Não necessariamente reflete. Pode repetir também, a gente não vai explicar. Com isso, entra na história minha amiga... Abajur. Ela é a Umbandista e sempre fazia as comemorações para as entidades na casa dela, que na época era em... Em da Serra. Itapecerica da Serra. Parabéns por ele as cidades com mais sílabas do estado de São Paulo A festa de Cosme Seria no sábado E o aniversário do Sitiano no domingo Como eu já havia confirmado com ela Umas semanas antes Que eu iria para a casa dela Ajudar na organização e nas oferendas, Convidei meu namorado para irmos juntos E passarmos um tempo a mais na companhia um do outro O pobre coitado aceitou ir junto E arrastei ele para a furada Ele não conhecia bem a cultura na época E não sabia sobre a gira não sabia como era, o que era, absolutamente nada. E eu também, como uma excepcional namorada, não expliquei nada para ele. E chega o sábado de manhã para irmos até Itapecerica da Serra e conseguimos uma carona até lá com a avó da minha amiga. Durante a viagem, o sutiã estava passando mal devido a uma comida que não fez bem para ele, consumida sexta noite. E ele estava pálido, quase transparente. Aí já começavam os princípios do rolê torto. Graças a uma figura histórica religiosa Que ela colocou aqui Eu não vou mencionar o nome Para que ninguém se sinta ofendido ou privilegiado Com esse e-mail Ele não chegou a vomitar no caminho Pois nem imagino que a avó da minha amiga Faria se ele fizesse
1: isso O jogo desse programa é o e-mail cheio de armadilhas pra eu ficar desviando. O jogo do programa é como não sofrer um processinho. É o jogo do cancelamento. Se você não for processado até o final, você ganhou. Chegamos na casa da Abajur por volta das 11 horas.
0: E ela ainda não estava acesa. Não, tô brincando. <risos> e ela e a mãe dela nos receberam super bem. Foram muito amáveis e simpáticas como sempre. É a Abajur mãe, né? É. Ela me apresentou a casa dela, que até nesse momento eu não conhecia. Um fato interessante sobre Itapecerica da Serra. Sempre está chovendo. Úmido. Lá, você não consegue se sentir seco. Jamais. Outro fato interessante. A casa da minha amiga era de madeira. Madeira na chuva constante, igual a um mofo. Na casa dela, haviam alguns gatos que ficavam dentro da casa. Mofo mais gatos, igual a alergia atacada no nível mais alto da escala. Se fosse possível, eu arrancaria meu nariz fora. Quase o fiz No lugar disso, gastei alguns rolos de papel higiênico E quando eu não estava espirrando Também enrolava algumas folhas do rolo E as colocava em meu nariz Como se fossem dois absorventes internos Ai, que horror. Obrigado pela imagem mas... <risos> Fiquei assim basicamente O resto da manhã e no período da tarde O antialérgico que eu tinha Dei para o sitiã Pois ele também sendo alérgico Começou a apresentar os sintomas E já que eu tinha o colocado nesse passeio Era o mínimo que eu poderia fazer Perguntei à minha amiga se tinha alguma farmácia por ali aberta. Não. Nada funciona no final de semana nessa cidade. Maravilha. Oi, tapicilica da Serra. Fomos para a parte de baixo da casa, que era uma espécie de um sobrado de madeira, que era o local em que faríamos a celebração. Quando descemos, notei que o local era de frente para o quintal da casa, em que haviam galinhas, cachorros e terra, todos misturados, com chuva, mais a madeira molhada, <risos> mais os gatos. Nesse momento... Eu já não ligava de usar o papel higiênico no nariz, igual a um absorvente. Não parecia que você ligava antes. É. Eu e a Abajur estávamos colocando os doces, a pipoca, acendendo as velas e colocando os atabaques no lugar. Junto com as cadeiras para os convidados sentarem. Imaginem o seguinte. Uma sala em que todas as cadeiras estão de um lado e do lado oposto dessa sala apenas uma cadeira menorzinha. De frente para as imagens e para as velas. Eu estava Cretida conversando com a Abajur que nem percebi que o sutiã estava sentado onde, na cadeira menorzinha, excluída do outro lado da sala. Minha amiga virou para mim com uma voz de cuidado. Isso é certo? É o sutiã. Ele sentou na cadeira do preto velho. Por favor, peça para ele levantar agora de lá. Rápido. Eu, mais do que depressa, fui até ele, que se levantou, se desculpou, e ficou o resto do dia e durante a noite me perguntando se algo iria grudar nele por causa disso, <risos> deixando claro que a palavra grudar foi usada pelo Cichan e pela Necessaire, não por esse podcast. E entre aspas. A festa estava marcada para começar às 17h30 e 18 horas. O pessoal começou a chegar com bolos, pudins, paçoquinhas, balas, doces diversos para os herês e para as entidades homenageadas. Dentre essas pessoas, notei uma senhorinha magrinha que tinha um cheiro peculiar e via-se de longe que tinha muitas gatas pela sua roupa abarrotada de pelos. Ok, Todos chegaram e iriam começar os trabalhos. Os encarregados de tocar o tabaco não puderam comparecer no dia, então havíamos decidido apenas cantar sem a instrumentação. Corta para a senhorinha dos gatos, indo em direção a tabacos, um atabaques, dizendo: Eu estou aprendendo a tocar, pode deixar que eu acompanhe vocês. Certo, começamos a cantar e a senhorinha começou a nos acompanhar. Peguem como exemplo, nós cantando a música Highway to Hell e a senhorinha tocando um mashup de Onda, onda, olha a onda... Com um baile de favela... Era essa mistura... Eu pensei muito na cena... Do Marcelo Bonfá tentando tocar... Bateria no celular... Numa apresentação da Legião Urbana no jornal... Eles estão no jornal assim... De uma cidadezinha... Um jornal na TV... E vai ter um show... Do Dado e do Bonfá... Homenageando a Legião Urbana... E aí eles vão dar uma palhinha, Sabe? No final do programa assim... E eu sei lá porque... Carga essa água o Marcelo Bonfá resolve tocar uma bateria no celular com os deles. É muito engraçado, assim, dá um pouco de pena, na verdade. Ele, a bateria começa a disparar, assim, começa, tipo, aí eles param de tocar a música. É muito, é muito triste. <risos> Por pelo menos uma hora e meia, rolou esse mashup. Maravilhoso. Finalizamos a gira e estava na hora de comermos os doces que não foram utilizados nem comidos pelos herês durante a cerimônia. Minha amiga me deu um prato na mão com uns três pedaços de bolo e disse... Olha, esses bolos aqui foram feitos pela senhorinha Sim, a do tabaco. Coloquei um pedaço na boca E em paralelo ouvi ela dizendo Ah, eu fiz esses bolos hoje Mas tinha que ter mais mãos, viu? Meus gatos estão doentes Com algum tipo de infecção Não sei bem Só sei que tive que me desdobrar em duas para cuidar deles e fazer o bolo ao mesmo tempo Nossa senhora Meu estômago já tá revirado Opa, bacana Deixei o prato de lado quando vi, todos os doces já haviam acabado, exceto os bolos da senhorinha. E o sutiã? Do meu lado, mudo, ainda pelo acontecido dele sentar no lugar errado e ainda com sequelas da manhã, que estava mal do estômago. Eu, ainda com o nariz pingando e com fome. Que nojo! Quando a festa havia terminado, subi com o sutiã para a parte de cima da casa, onde ele se sentou no sofá para ver um pouco de TV e eu fui até a cozinha pedir para que a abajur me arrumasse um pãozinho. Pois eu, é, nesse ponto, não havia almoçado. Estava me guardando para os doces que não comi. E já estava na hora da janta. Ela me disse que estavam sem comer massa na casa dela. Então, que não tinha. Nem uma bolachinha água e sal. Acabei comendo uma fruta e me juntei ao sitiã, quando sentimos um cheiro forte de cigarro. A avó da minha amiga estava sentada na mesa de jantar, fumandinho, uhum, que só com um cigarrinho, e depois outro, e depois outro, dentro da casa de madeira, com gatos, na chuva, Tranquilo. Que nojo. Chegou a hora de nos deitarmos. Subimos com o um colchão até a sala e deitei eu e o sutiã. Por que você só não voltou pra casa com essa lejinha toda? É que eles foram de carona com a vozinha. Chegou a hora de nos deitarmos. Subimos com o um colchão até a sala e deitei eu e o sutiã. Isso já era umas 23 horas. Apagamos as luzes e tentamos dormir. Eu ainda com papel higiênico no nariz e ele ainda com estômago ruim. Nós precisávamos muito dormir bem e descansar. Pois bem, quando era em torno de uma da manhã, os gatos acordaram. Eu acho que eram cinco no início, que se multiplicaram para cinquenta. Eu falo, seríssimo. Os gatos começaram a correr no escuro, pular nas mesas, em caixas, correr em cima de mim e do sutiã semelhante, de um lado para o outro, sem parar por três horas. Eu não brinco. Olhamos no relógio, quando eles chegaram, era quatro da manhã. Minha amiga não tinha onde colocá-los, então eles ficavam na sala, junto com a gente, pulando na nossa cara por três horas. Os cinco gatos que viraram cinquenta. Nossa, que, que roubada, né? Conseguimos cochilar e acordamos às seis e meia. Já estávamos de mochilas prontas, só esperando alguém acordar, caímos para a rodoviária. Decidimos que iríamos embora no primeiro ônibus, já que precisaríamos descansar devidamente, pois era aniversário do Sitiã e tínhamos planejado algumas coisas. Nos despedimos de todos, agradecemos por terem nos convidado e nos hospedado e fomos para rodoviária. Lá, descobrimos que não havia ônibus direto para Mangaguá, que era o nosso destino final. Fomos de Itapecerica da Serra para... Socorro. Socorro. De Socorro para... Itacoaquecetuba. E de Itacoaquecetuba, finalmente, para Mangaguá. Três ônibus. Quando chegamos em Mangaguá, descemos no de um ponto mais próximo da casa do Sutiã, então nos lembramos, os pais dele haviam viajado e não poderiam ir nos buscar. Andamos mais 40 minutos até chegarmos na casa dele, dando 14 horas. Tomamos um banho e deitamos para tirar um cochilo. Apagamos, acordamos e eram 18 horas. Um último ônibus para Itacoquecetuba eram 20 e 10 e não tem um carro e na época nem ele foi me trazer. Tivemos duas horinhas para comemorar o aniversário dele e depois tive que voltar, pois no dia seguinte eu tinha a prova da faculdade para melhorar ainda mais e precisava estudar. Lô, oh, tadinha. Esse foi um final de semana que não esqueceremos. Abajur continua sendo uma das minhas melhores amigas, mas até hoje não tive coragem de contar para ela tudo o que realmente sentimos lá. Tadinha, tomara que ela não ouça esse programa. E se ela ouvir, lembre-se que essa história não repre necessariamente <risos> representa a opinião. Deste programa, dos seus produtores e dos seus patrocinadores Estamos apenas lendo o que está escrito Ela deu tudo, claro Mas não estava na pele de dois alérgicos Que foram atacados por gatos terroristas Adoro o programa, acompanho sempre E essa foi a primeira vez que me senti inspirada para escrever Tenho outras histórias Que talvez, quando a inspiração surge de novo lhes contarei Um grande abraço Eu acho que eu não foi
1: cancelado, hein? Eu acho que você conseguiu, hein? Consegui, né? Tem um milhão de pontos pra mim. Só saberemos efetivamente depois que esse programa for publicado. Se você fosse fazer um
0: esporte aleatório do Momento Alura, como você faria? Um spot aleatório do Momento Alura? Primeira coisa que eu quero falar sobre o Momento Alura. Pra você que tem vício em, em fazer piadas com o chat GPT e ficar zoando os robôs, tem os cursos de inteligência artificial na Alura. Tem é uma escola? Tem uma escola de inteligência artificial na Alura. Então a primeira coisa que eu vou te dizer é se você não quer, por exemplo, que os seus alunos respondam às provas de história usando o chat de PT, vai estudar a inteligência artificial na Lura, Isso foi bem aleatório, aliás. É, foi. A gente podia fazer um programa de histórias aluratórias. <risos> a gente vai fazer, aliás, tem uma promessa que eu fiz ano passado é. e eu vou cumprir, que é fazer um programa só contando histórias de upgrades de vida, de carreira, promovidos pela Lura por gente que estudou lá. Então, se você estuda na Alura e você se matriculou na Alura pelo nosso link tá na hora de você mandar essa história pra gente contar, porque a gente vai fazer um programa especial contando essas histórias e eu quero história emocionante
1: porque essas histórias são aleatórias, mas estudar na Alura não é não
0: eu quero história emocionante, porque assim, eu não quero história assim tipo, ah, isso. eu trabalhava, né, como dev numa uma grande empresa, não sei o que eu fui trabalhar como dev numa empresa maior ainda ganhando uma fortuna é legal, parabéns mas não, eu quero história emocionante. Eu quero história de, tipo... Mudou de carreira para valer. Achou que nunca aprenderia, a acordar e aprender, Sabe? Eu quero dessas. Eu sei que tem, porque eu já recebi alguns testemunhos desse tipo. Mas voltando. Eu escrevi uma página inteira... Contando todas as coisas legais que tem. Todos os motivos para você estudar na Alura. Se você tá feliz que esse programa voltou a existir... Se você tá feliz que a gente tem uma nova temporada... E se você fica feliz que a lura patrocina esse programa... Vai lá conhecer a página, alura.com.br, ah, ah. barra promocão, barra jujubacast, você vai prestigiar o promocão, vai prestigiar a Alura, prestigiar a jujubacast, leu o que a gente escreveu lá, e se você curtir, se matricula na Alura com o nosso cupom jujubacast15, tem 15% de desconto, Exatamente. Okay? Jujubacast15 é o cupom alura.com.br, barra promocão, barra jujubacast, é o link e tá tudo escrito. Inclusive, se você encontrar algum erro, me manda lá pra corrigir, porque eu escrevi. Beleza? Beleza. Momento aluratório? Das histórias aleatórias? Momento aluratório. Ia ser muito engraçado se as pessoas entrassem no link da Alura e ao invés de ter realmente a página que eu escrevi tivesse, tipo assim, um peixe aprendendo a codar. <risos> um peixe aprendendo a codar é uma razão pra você estudar na Alura, é isso que eu quero dizer.
1: Entendi. Uma razão aleatória. Vamos ler né? para a sua história? Vamos lá! Olá, Jess, Rafaela e. Não, não vou falar você o convidado. Porque eu sou a Rafaela. Beijos! Eu sou a Rafaela. Eu sou... Que loucura, que aleatório. Me chamo Ana, podem manter todos os nomes. Tenho 42 anos, trabalho numa empresa de telefonia como. Eita! Almoxarife! E moro em Taquara, pequena cidade próxima de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Faço parte do grupo secreto e no meu intervalo de almoço sempre ouço o post do dia e mais alguns antigos. É muito bom. Parabéns e obrigada pelo excelente trabalho. Bom, mas não estamos aqui para homenagear o Maguila, então vamos à história. Após trabalhar como mecânico na concessionária de caminhões autorizados Mercedes-Benz da cidade durante 40 anos, meu pai, seu João, carinhosamente conhecido pelos colegas como Sujeira, Finalmente se aposentou em 1999. Ai, coitado. Sendo assim, recebeu uma boa soma em dinheiro. Então ele e minha mãe, Dona Maria, não é inventado, eles se chamam mesmo João e Maria, decidiram agradar os filhos fazendo uma casinha de... mentira. Decidiram agradar os filhos comprando presentes caros. Para minha irmãzinha Ariane, de 4 anos, deram uma linda casinha de bonecas rosa para o meu irmão Alison, de 9 anos, um videogame Playstation. E para mim, então com 20 anos, deram o que eu mais desejava em toda a minha vida e achava que jamais teria recurso para comprar, uma filmadora Panasonic. Nossa, que legal! Era um modelo palm com zoom ótico de 23 vezes, visor colorido, um controle remoto e acompanhava uma bolsa irada. Ela era pretinha e tinha umas fitas pequenas que deviam ser colocadas num adaptador para poder assistir no videocassete. Ah, eu lembro disso. Era uma, uma legalzinha.
0: Era muito legal que você colocava um adaptador e aí ele esticava a fita, né?
1: É, você colocava a fitinha na fitona e a fitona rodava as fitinhas. Era
0: muito legal. Porque era na sua mão, né? Você via, assim, tipo, era uma máquina. Era uma máquina que você punha dentro de outra máquina. Tinha uma coleção. Tinha 27 filmes da Disney no videocassete. Você sabe que o meu sobrinho, o Theo, ele já tem entre 10 e 11. Sinal de que ele nasceu na década passada. Ou seja, quando ele nasceu, a gente não usava nem DVD mais. Quanto mais essas outras coisas. Mas, de alguma maneira, ele ficou maníaco por discos de vinil e CDs. Caramba! E aí, ele ganhou de presente de aniversário o que ele chama de uma máquina de vinil e uma máquina de CD. Que eu acho <risos> muito legal. Que ele fala máquina.
1: Maravilhoso. Fiquei tão feliz com esse presente que nenhum momento mais passava sem ser registrado. Temos filmagens icônicas da família, coisas simples como duas crianças pequenas fazendo bolo, gerou frases hilárias que são lembradas por nós com carinho até hoje. Entre outras filmagens, teve a vez que meu pai e meu irmão estavam cortando a grama e eu me escondi para filmar, desejando que assim eles agissem naturalmente. Tudo muito lindo. Pai varre a grama, a Alison coloca a grama no carrinho de mão, até que meu pai solta um, incrível, <risos> um incrivelmente alto ponto. Não precisava <risos> agir tão naturalmente assim. <risos> achei que nem tinha ninguém ainda. Bem, o Natal chegou e filmei o Amigo Secreto da Família. Depois veio o Verão e filmei na saída para a Lagoa. E assim foi até o dia que eu estava vendo o meu programa preferido que passava em sábados à tarde na RBS TV, o Patrola. Eu já vi o Patrola. Eu não faço ideia do que é isso. Era tipo um programa
0: assim, tipo, a gente via assim. Era o programa jovem da RDS. Mas era do sul? É, RDS é tipo é, Globo, Santa Catarina e, e, e do Rio Grande do Sul. Por isso que eu não, não lembro. É, e aí tem a programação local, assim, que, que são eles que fazem. E aí tem esse programa, Patrulha era legal mesmo.
1: Eu adorava esse programa. Ele passava só na região sul e mostrava coisas da nossa cultura, música, moda, etc. Era apresentado pela Maurem Mota e pelo Gabriel Mogen. Espero ter falado os nomes
0: certos. Gabriel Mogen. Mungem.
1: <risos> eu curtia demais. Isso que eu já tinha 20 anos e não era exatamente público-alvo. Mas azar, eu gostava mesmo assim. Era o ponto alto do meu final de semana. Quando tinha algum assunto que me interessava muito como música, eu gravava o programa em VHS no nosso videocassete Quatro Cabeças, comprado graças ao pai ter sido sorteado no consórcio para assistir novamente depois. Eu era
0: igualzinho, fazer fazia essas mesmas coisas.
1: Em um dia de calor intenso, eu estava derretida no sofá em frente à TV. Só com um ventiladorzinho barulhento, para dar uma aliviada, e então recebo uma notícia. O Gabriel Mugen anuncia no programa que eles fariam patrola ao vivo, numa locação na praia de Atlântida. Na hora, decidi que iria. Eu já trabalhava, já tinha dinheiro para as passagens de ônibus, então estava tudo certo. Fiquei empolgadíssima e convidei minha amiga Dani para ir comigo. Ela achou uma ótima ideia e calhou de ter uma conhecida que tinha uma casa numa praia próxima. Então poderíamos ir no sábado, ver o patrola e voltar somente no domingo, assim aproveitando um pouco o mar. Mas essa era uma grande oportunidade de conhecer meu ídolo, o Gabriel, pessoalmente. Então eu já teria que arrumar alguma coisa que fizesse ele me notar. De pronto eu tive uma ideia. Recortei de jornais e revistas, Fotos de pessoas famosas em algumas situações onde fiz balãozinhos com frases do tipo Eu amo patrola. Tinha, por exemplo, uma <risos> foto do Brizola com a mão levantada em um comício <risos> onde eu escrevi Quem quer participar do Patrola? E um balãozinho nele dizendo Eu <risos> o, o Brizola é querendo Brizola rima com patrola é. Faz sentido também Faz sentido Colei tudo em folhas de ofício e mandei encadernar um eu achei que ela, que ela tinha feito pôsteres, mas não. Ah, oh, que bonitinho! Foi um trabalho artesanal e até hoje me orgulho dele. Estava tudo certo, a data era 26 de 2 de 2000. Eu e a Dani fomos bem cedo para a rodoviária pegar o primeiro ônibus para a praia. Ela estava linda, seus cabelos castanhos longos soltos ao vento, um shortinho com baby look apertadinha e eu parecendo estereótipo do turista encarnado em pessoa, com a minha filmadora pendurada no pescoço.
0: Parece que é um sentimento aí,
1: né? Eu senti isso também. De Taquara até a praia de Atlântida de carro, dá em média uma hora e meia, mas no ônibus pinga-pinga leva o dobro do tempo. Eu estava tão feliz que nem notei. Fiz algumas filmagens na viagem, não muito para poupar a bateria. Estava com meu coração a mil, numa época pré-smartphone e Google Maps, nem sei como eu pretendia chegar no, lugar, no local do programa. É verdade, tem isso ainda. Porque eles só falaram que iam gravar numa praia, né? A
0: praia é fácil, porque tem tá um lado é né? mar, pro outro lado é cidade. Então é só você andar pela areia que você vai achar.
1: É, mas é que tem cidade que tem várias praias que não se conectam, né? Ela tá na praia de Atlântida. É a praia, é uma praia. tá ah, entendi. Essa história toda é muito suco de verão no sul. <risos> é a sua infância, né? Eu tô me sentindo em casa. Antes de sair de casa, deixei a fita pronta no videocassete e expliquei bem para a mãe qual botão apertar para gravar. Mesmo se eu não aparecesse na plateia, pelo menos veria o programa depois.
0: Parece que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, com certeza. Me pareceu um, um Shadowing, assim, né? Tipo, ó, a gente colocou
1: isso aqui porque não vai dar uma frente. Como é que é a, a faca de... Chekhov's Gun. Isso, é. Atlântida é uma praia pequena, por isso chegamos na rodoviária e fomos a pé na direção da casa onde estaria sendo o programa. É claro que não encontramos a casa, pedimos informação e nos disseram que era pra lá, caminhamos pra lá um bom tempo e nada. Eu já estava ficando nervosa, a alça da filmadora deixando marca no meu pescoço, o sol já muito forte, pois era perto do meio-dia, o suor estava escorrendo pelas minhas costas e minhas bochechas estavam extremamente vermelhas. Mais do que habitualmente já são. Finalmente, uma alma caridosa e mais atenta nos eventos sociais da cidade soube indicar o caminho certo para a casa do patroa. Chegando lá, meu coração disparou, o local era uma casa mesmo e o programa seria no Jardim um local relativamente pequeno, pois o programa não era tão famoso ainda Chegamos pela lateral, à direita estava a casa e um local preparado para entrevistas com puffs e uma cobertura contra o sol, algumas câmeras, uma grua pequena no lado esquerdo haviam montado um palco onde uma banda passava som, eu não os reconheci e no meio do gramado, testando o microfone, estava ele, o Gabriel Mouge.
0: Mouge. Mouge. Mouge.
1: <risos> Rapidamente comecei a filmar. Não podia perder um minuto. Depois de algum tempo dando risadinhas histéricas e filmando sem parar, acabei por ser notada. De certo ele pensou, o que essa louca está fazendo dando uma de paparazzi? Então ele veio até mim. Seu sinografista veio junto. Mendes era seu nome, vim saber depois. Mendes tirou a filmadora da minha mão, Gelei pensando que era proibido filmar E ia destruir a minha fita Mas não, ele só começou a filmar Para que meu encontro com o Gabriel Ficasse registrado para sempre Muito oh, fofo mesmo é Palavras desconexas saíram da minha boca Ainda bem que a Dani estava lá Para traduzir para ele o que eu queria dizer Entregamos o presente e ele adorou Mostrou para todos E decidiram que seria legal mostrar no programa Ao vivo Nem acreditei, eu ia falar ao vivo na TV Para todo o Rio Grande do Sul Gabriel e Mendes saíram e nos deixaram ali com essa informação de que em poucas horas estaríamos no ar. Sem possuir telefone e celular nessa época, só me restou rezar para que minha mãe não esquecesse de gravar o programa quando passasse na TV. O programa começava às 15 horas. Conforme o tempo foi passando, alguns jovens foram chegando. A música começou a tocar estavam todos entrando no clima. Resolvi dar uma olhada na banda. Era bem legal. Tinha um cabeludo de vocalista e outro vocalista careca mais baixinho e um pouco gordinho. Chamava a atenção um cara que pelo jeito estava com a banda, mas não tocava nada. Só ficava ao lado do palco num carrinho de rolimã, que era impulsionado por um botijão de um de gás. O som era bacana, rock gaúcho dos anos 90. Que loucura! Perto do horário de entrar no ar, uma chuva fina estava caindo. O programa era ao ar livre, então dava para ver a apreensão dos organizadores mas não passou de um chuvisqueiro rápido, então finalmente deu 15 horas, o programa começou. Gabriel falou, Maureen falou, passou algum VT que a gente só ouvia, banda tocou, intervalo. Então alguém da produção mandou eu e a Dani nos posicionarmos num semicírculo com outros jovens que seriam entrevistados. Quando retornou do intervalo, Gabriel fez a introdução e foi entrevistando um por um. Quando chegou em mim e na Dani, perguntou no nossos nomes e de que cidade viemos. Mostrou para a câmera o presente e agradeceu. Ufa, acabou. Nem passei vergonha, consegui falar meu nome direitinho, sem gaguejar nem nada, foi muito legal. Ah, tudo bem que o nome dela é Ana, não era tão difícil. Pois ficamos por lá, interagindo com a banda, que descobri ser Maria do Relento, de Porto Alegre. Detentora de grandes sucessos como Conhece o Mário, Ritmo de Festa e O Giramundo. Você já ouviu essa música, Conhece o Mário? Acho que não. É um sucesso dos anos 90
0: e eu sempre toco com a minha banda a gente sempre toca essa música em algum momento que é Conhece o Mário mais que Mario, aquele que. <risos> é
1: exatamente isso a música. É, é isso Ok. a letra continua
0: Conhece a Mara mais que Mara maravilhosa
1: cabeça <risos> ok <risos> Os anos 90 era uma coisa complicada. Aí, e aí tem a outra
0: música, que é Ritmo de Festa, que o refrão é igual ao Ritmo de Festa do Silvio Santos. Ah. Ritmo, é Ritmo de Festa. Aí, aí a letra, eu não lembro como era a melodia, mas ele, a letra falava assim, domingo eu fui no programa Silvio Santos, fui fantasiada de mulher, porque senão eu não podia entrar. <risos> e aí uma hora o Silvio me chamou pra participar. Era uma coisa assim, mas como eu sou muito abestado e não ganhei nada no jogo é isso, e aí volta o refrão ritmo
1: é ritmo de festa continuando saí de lá em êxtase não vi a hora de chegar em casa para ver como tinha ficado a filmagem fomos no outro dia para a praia e voltamos para casa naquele ônibus pinga de novo, mas não me lembro muito bem no final deu tudo certo a mãe gravou o programa, ah ela gravou pô oh. Ok, no final deu tudo certo, a mãe gravou o programa e eu assisti umas mil vezes. Dava para me ver no meio da galera filmando tudo. Ah, lembram do vocalista da banda que era careca mais baixinho e um pouco gordinho? Seu nome é Nino Lee e casei com ele em 2005. <risos> Ai, por essa eu não esperava. E ficamos casados por 13 anos. Ele me deu uma filha do coração enteada, a Pamela, que eu a amo muito. Hoje não somos mais casados, mas ainda somos amigos. No tempo que estávamos juntos, tivemos uma fábrica de camisetas e um dia conseguimos presentear uma peça para o leme do Motorhead. Mas isso é outra história. Legal, que foda. Aproveito para mandar um beijo para minha família e agradecer por não se zangarem das vezes que tentaram falar comigo, mas não ouço porque estou de fone de ouvido ouvindo JujubaCast ou Nerdcast. Um grande abraço a todos espero que tenham sempre muito sucesso. Vocês são demais. Ah, que legal. Olha que prestígio a gente teve a esposa de um dos vocalistas
0: do Maria do Relento Escrevendo uma história pra gente, foi demais
1: Pois é Essa pessoa
0: que mandou uma história pra gente Que finalmente foi lida Apertou a mão do Gabriel
1: Mude. É verdade Que também é muito legal E que fez uma blusa pro Leme Muito legal esse foi um programa aleatório muito, muito good vibes. É verdade. Mesmo
0: outra história, que foi uma roubada, assim, foi, foi... Ah, foi, foi... engraçado.
1: Ninguém saiu ferido, é, eu não fui cancelada, o programa não foi cancelado. Exatamente, continuamos aqui. Tô feliz. Tudo bem que a gente tá
0: aqui duas da manhã gravando, mas foi um programa good vibes. Eu espero que vocês tenham curtido e
1: nos vemos na próxima semana. Desculpa qualquer coisa aí, galerinha. <risos> Desculpa <risos> <risos>
0: Matricula ensinar al Lura sejam felizes. Tchau. 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 Parasol. V.